0: mit Stefan Bücheler. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mir doch wieder was vorgenommen fürs neue Jahr für 2023. Na klar, ein paar Kilo weniger auf der Waage, gesünder Leben, Sport machen, schön wäre es ja.
1: Wir fühlen uns fitter, wir fühlen uns in unserem Körper wohler, wir fühlen uns vielleicht widerstandsfähig oder gerade wenn wir Sport mit anderen machen, fühlen uns vielleicht so sogar sozial eingebunden.
0: Das sagt Jana Strahler, Sportpsychologin aus Freiburg. Ja, würde ich auch gerne spüren, Aber wie kriege ich das hin und wie halte ich das durch? In der Hoffnung auf ein paar gute Tipps habe ich Sie angerufen und wir haben uns im Online-Meeting getroffen. Jana Strahler, jetzt in hr-info das Interview. Hallo Frau Strahler. Hallo. Ich habe ja eine Studie der DAK Krankenkasse zu den guten Vorsätzen der Deutschen für 2023. Und mich interessiert, ob die auch zu Ihnen passen. Erstens, Stress vermeiden oder abbauen. 67% Prozent der Menschen wollen das. Wollen Sie das auch?
1: Auf jeden Fall.
0: Da will ja irgendwie jeder, oder? Da
1: sehe ich mich auch drin.
0: Platz zwei, mehr Zeit für Familie oder Freunde.
1: Auch ein ganz beliebter Vorsatz, Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Platz drei, mich umwelt- oder klimafreundlicher verhalten. Ja,
1: auch da kann ich mich auf jeden Fall drin sehen.
0: Haben Sie da Nachholbedarf?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, durch das in, in Freiburg Leben ähm, bin ich da schon auf einem sehr, sehr guten Weg, was jetzt das Benutzen von äh, Fahrrad, Zu-Fuß-Dinge-Tun, öffentliche Verkehrsmittel angeht, auf, auf jeden Fall.
0: Platz 4 mehr bewegen, mehr Sport. <lacht>
1: das bringt mein Beruf so mit sich.
0: Okay, das muss man dann wohl als Sportpsychologin. Okay, aus der repräsentativen Umfrage geht aber auch noch hervor, dass sich wieder mehr Leute was vornehmen. Gute Vorsätze haben fürs neue Jahr. Zwei von drei Menschen sollen das sein und ja, so eine Rolle spielt da auch noch mehr Zeit für mich selbst. Gesünder ernähren, sparsamer sein ist wohl in diesem Jahr auch ziemlich wichtig. Aber Frau Strahler, ist es Überhaupt eine gute Idee, so mit so guten Vorsätzen ins Jahr zu starten? Oder lade ich mir damit nur wieder was auf, was ich sowieso nicht umsetze, was mir dann im Januar so ein schlechtes Gefühl gibt und was ich dann spätestens ab Februar anfange zu verdrängen?
1: (lacht) Prinzipiell Vorsätze haben ist super. Aber es kommt so ein bisschen drauf an, wie, wie die Vorsätze ausgestaltet sind, wie, wie konkret die Vorsätze sind. Jetzt mir einfach zu sagen, okay, ich möchte mich gesunder ernähren, ich möchte sportlich aktiver sein, das ist prinzipiell mein sehr, sehr löbliches Ziel und absolut zu befürworten. Aber das ist auch ein sehr generisches Ziel. Das heißt, wenig spezifisch, wie, wie ich das umsetzen möchte. Das heißt... Wir müssen die Ziele so gestaltet haben, dass sie erreichbar sind. Und wenn wir uns kleine Meilensteine sozusagen auf dem Weg zur Zielerreichung setzen, weil äh, auch Meilensteine erreicht zu haben, das gibt uns ein gutes Gefühl. Das macht, dass wir uns selbstwirksam fühlen. Und diese positive Emotion, die braucht es auch einfach, wenn wir langfristig unser Verhalten ändern wollen.
0: Okay, dann haben wir das jetzt theoretisch geklärt, aber die Fallstricke liegen ja bekanntlich im Alltag. Jana Strahler ist bei mir zu Gast in hr-info, das Interview. Sie ist Sportpsychologin und das passt mir ganz gut, denn mein Vorsatz fürs neue Jahr ist ja, wie jedes Jahr, etwas mehr Sport zu treiben und auf meine Gesundheit zu achten. So wie das 61% der Deutschen auch wollen. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt viele gute Gründe, warum das jeden Tag immer nicht klappt und das würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen durchgehen, Frau Strahler. Und in der Hoffnung, dass Sie uns ein paar Tipps geben, wie wir es trotzdem schaffen können. Erstens, ich will laufen, aber draußen regnet es, ein unangenehmer Wind bläst und es ist kalt, meine Motivation sinkt, aber das Wetter wird ja erstmal so bleiben. Was mache ich jetzt? Ja,
1: also, das sind erstmal zwei, zwei sehr wichtige Hindernisse, die wir üblicherweise kennen, wenn es darum geht, okay, Leute wollen sportlich und körperlich aktiver sein. Deswegen ist ganz wichtig, zum einen überhaupt mal zu schauen, okay, was, was hält mich denn jetzt ab vom Sport machen? Ist es das schlechte Wetter? Ist es, weil es dunkel ist, ich da keine Zeit für habe? Das heißt, wir müssen diese solche Barrieren kennen und uns dann Gedanken machen, okay, wie gehe ich diesen Barrieren? Denn aus dem Weg? Das kann in dem Fall jetzt sein, okay, vielleicht kann ich meinen Tagesplan so strukturieren, dass ich zu, zu einem der Tag Sport treiben kann. Alternativ kann ich mir Gedanken machen, okay, wenn das Wetter jetzt schlecht ist, was kann ich denn sonst für Sportarten vielleicht auch machen, die nicht das Joggen sind? Und da auch da haben wir ja viele Tipps und Ideen, wie man selbst zu Hause durch eigenes Körpergewicht beispielsweise Übungen machen kann, die zur Kräftigung beitragen, Balancetraining. Also wir haben viele, viele Möglichkeiten, dass es eben nicht das Joggen draußen sein muss, trotzdem körperlich aktiv zu sein und Sport zu treiben, der uns fit macht.
0: Also drin bleiben, drin aber was tun, sozusagen auf die Matte gehen und sich da ein bisschen bewegen. Aber wenn ich jetzt so abends nach Hause komme, ne, dann bin ich gestresst vom Arbeiten und will mich ja vielleicht eher mit einem guten Wein belohnen, als mit einer Runde laufen im Dunkeln <lacht> oder mich jetzt nochmal auf den Boden zu schmeißen. Aber ist das nicht eigentlich auch so eine Art Teufelskreis, so Stress im Job, dann abends auf die Couch, Essen, vielleicht einen Wein, da bin ich am nächsten Tag ja noch müder und noch lustloser. Muss ich nicht eigentlich noch ein paar mehr Stellschrauben drehen, um tatsächlich mit Sport, Anfangen zu können? Genau. Also, also schon am Abend vorher sozusagen? Also,
1: das, was Sie da ansprechen, ist ein sogenannter Zielkonflikt. Natürlich möchte ich irgendwie Entspannung haben und, und jetzt nicht auch noch die, den Sport treiben müssen, der vielleicht auch erstmal Stress bedeutet, weil er irgendwie in meinen sowieso schon vollen Kalender passen muss. Aber auch dafür haben wir ein paar Ideen und und Tipps, wie wie man das trotzdem in den den Tag integrieren kann. Das eine ist natürlich, haben Sie auch schon angesprochen, die Motivation. Natürlich muss ich motiviert sein, mein Verhalten zu ändern. Und ich muss so ein bisschen verstanden haben, okay, wofür ändere ich denn mein Verhalten? Ist das nur für mich? Ist das, weil das vielleicht andere von mir verlangen? Und da sagen wir, je intrinsisch motivierter wir sind, das heißt, aus uns heraus die, die Lust auf den Sport, kommt, welche Ziele wir vielleicht sonst noch haben, dass wir uns fitter fühlen wollen, dass wir vielleicht auch fitter aussehen wollen, das macht dann schon mal so den ersten Okay, ich könnte das durch Sport erreichen, dieses andere Ziel, während das vielleicht das auf der Couch sitzen und den Alkohol und Alkohol konsumieren vielleicht nicht tut. Das zweite Wichtige ist, es muss natürlich Spaß machen. Die das was genau. wir tun. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Sport finden, bei dem wir Spaß erleben. Das muss jetzt nicht unbedingt das Joggen oder das Walken sein für, für alle, ähm, der, der Spaß macht, sondern das kann Kräftigungsübungen sein, das kann Handeltraining sein oder das können Balance-Sportarten sein, wie Yoga oder Pilates äh, beispielsweise. Das heißt, wir müssen für uns Sportarten finden, die uns Spaß machen, die uns gut tun. Und wenn wir es dann einmal ausprobiert haben, das ist dann das Schöne ja auch am Sport, dass schon eine einzelne Sporteinheit uns auch ein gutes Gefühl geben kann, dass wir uns an dieses gute Gefühl erinnern und dann vielleicht auch einen Vergleich haben. Okay, beim Sport habe ich mich letztes Mal so gefühlt, vielleicht doch ein bisschen besser. Oder wenn ich früh aufwache, abends vorher noch meine Sporteinheit. Zum einen habe ich das Gefühl, okay, ich habe das geschafft. Ich habe das umgesetzt, obwohl ich irgendwie Hindernisse hatte, Barrieren hatte. Und auch das macht so ein Gefühl des Selbstwirksamseins.
0: Und das gibt mir dann ein gutes Gefühl und das möchte ich dann vielleicht wieder haben. Das habe ich verstanden. Aber okay, nehmen wir mal an, ich habe es jetzt geschafft. Ich bin draußen unterwegs und habe mir vorgenommen, jetzt jogge ich meine 10 Kilometer. Dann merke ich nach gefühlt 10 Metern schon, dass ich auf gar keinen Fall so lange rennen kann. Das ist frustrierend. Ich schnaufe, gehe langsam und hoffe, dass mich keiner sieht. Motivationsloch, äh, gefühlt zehn Kilometer tief. Was mache ich denn dagegen? Mhm.
1: Ähm, auch, auch da kann man das so ein bisschen vorplanen, wenn man weiß, okay, ähm, beim Joggen letztes Mal ging es mir da schon nicht ganz so gut. Ich habe dann vielleicht Rückenbeschwerden bekommen davon oder in der Hüfte hat es irgendwie gezwackt, dass man sich so kleine Teilziele steckt, auch, auch in, beim 5 Kilometer Joggen. Dass ich vielleicht überlege, okay, ich gehe es den ersten Kilometer mal langsam an, äh, den zweiten Kilometer steigere ich dann mein Tempo und meine Intensität. Und dann ist es aber vollkommen okay, wenn ich Kilometer Nummer drei wieder ein bisschen langsamer laufe, dass ich sozusagen wirklich ein bisschen in den Intensitäten variiere und auch durch die Intensitäten mir so selber auch Feedback gebe, okay, ich bin jetzt schon bei Kilometer vier, jetzt ist es ja nur noch zwei
0: also das heißt, es ist ähm, durchaus. Also man darf es nicht einfach t- zu hoch hängen, das Ziel. Man darf jetzt nicht erwarten, ich bin gleich von vornherein hier der Marathonmann, sondern äh, gut, dann, dann laufe ich halt ein Stück, Dann muss ich mich auch nicht für schämen. Ne? So. Genau,
1: richtig. Und das ist auch super wichtig. Es geht überhaupt nicht darum, von 0 auf 100 jetzt zu starten, weil das wissen wir auch, z- zu hoch gesteckte Ziele, äh, man macht, das haben Sie selber auch gerade gesagt, mal so eine frustrierende Erfahrung klappt gar nicht, dann macht man das auch nicht. Das heißt, kleine erreichbare Ziele, die man aber auch immer weiter steigern kann. Das ist ja auch das, das Training, was, was wir sehen wollen. Wir fangen klein an und Dauer steigern, Intensität steigern. Das ist der Trainingseffekt, den wir sehen und den wir auch haben wollen. Immer fünf Kilometer zu rennen, das macht uns, das trägt, trägt nicht zur Leistungssteigerung bei. Es ist super, wenn wir das machen regelmäßig. Wollte
0: ich gerade sagen, ist jetzt ja schon mal nicht schlecht.
1: Richtig, ist schon mal nicht schlecht. Aber wenn, wenn wir fitter werden, noch fitter werden wollen, braucht es natürlich immer mehr Training.
0: Ein Bisschen mehr Steigung. Wie ist es denn, wenn ich jetzt na, mich drei Wochen dann wirklich oder vier Wochen das wirklich geschafft habe und habe so mein, mein Pen, so mein kleines bescheidenes absolviert, gehe auf die Waage und habe 0,3 Kilo abgenommen? <lacht> was, was mache ich denn? Muss, kann ich mich dagegen watmen? Also, das ist ja dann auch schon wieder so frustrierend, wenn ich denke, es bringt ja irgendwie nichts.
1: Das ist, man muss man natürlich ein bisschen verstanden haben oder in, in sich selber auch nochmal schauen, okay, was, was ist denn jetzt ein Erfolg für mich? durch das Training. Es ist wirklich die Gewichtsreduktion, ist es, dass man sich fitter Nur das fühlt. Nicht schlecht. Genau, dass man sich fitter <lacht> fühlt, dass man ja. vielleicht, was das Fett- und Muskelverhältnis angeht, in die günstigere Richtung entwickeln. Weil das Phänomen, was Sie beschreiben, ist, ist wirklich etwas, was wir sehen gerade, wenn es um Personen mit Übergewicht geht. Wenn wir da in, in das Sporttraining gehen, Ausdauertraining, Krafttraining, natürlich wird Fett in Muskulatur umgesetzt. Und was wissen wir von der Muskulatur? Die ist ein bisschen schwerer als Fett. Das heißt, es ist ist ein sehr bekanntes Phänomen, dass Sport, gerade Sport, der mit viel Kräftigungsübung, Muskulaturaufbau im Zusammenhang steht, nicht unbedingt zur Gewichtsreduktion beiträgt. Nichtsdestotrotz, dieser Sport macht uns vom Herz-Kreislauf-System fitter, ist gut für unsere Blutfette, Blutzuckerwerte, stärkt unser Immunsystem.
0: Ist es denn vielleicht auch eine gute Idee, wenn ich das Sporteln mit etwas verbinde, was mir Spaß macht, sowieso schon Spaß macht, zum Beispiel, dass ich nicht auf der Straße laufe, sondern hoch in den Wald gehe, weil ich es da schön finde? Das könnte doch auch was nutzen, mhm. oder?
1: Genau, also das wissen wir auch aus der Forschung, dass Sport in, in der Natur nochmal so einen zusätzlichen äh, Benefit Weil die Natur einfach gerade, wenn wir es schaffen, im im Sonnenschein zu rennen, das das gibt nochmal einen ganz anderen Boost auch für den Körper, für das eigene Energieempfinden, Äh, auch da gut fürs Immunsystem, wenn wir in der Natur Sport machen Äh, und auch was das psychische Befinden durch Natursport angeht, im Vergleich jetzt beispielsweise mit dem ins Fitnessstudio gehen, sehen wir da Vorteile.
0: Die Sportpsychologin Jana Strahler ist hier bei h info das Interview und sie hat uns jetzt schon eine Menge guter Tipps gegeben, wie wir es doch vielleicht schaffen können, ein bisschen gesünder und sportlicher zu leben. Frau Strahler, h info das Interview ist die Sendung mit der Box. Also das ist eine kleine Kiste, die habe ich hier auf dem Tisch stehen und ähm, da legen wir immer was rein für unsere GesprächspartnerInnen und die Box steht vor mir auf dem Tisch. Soll ich mal gucken, was da für Sie drin ist und Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt? Ich bin gespannt. Also das Erste, was ich jetzt hier raushol, ist oh, eine stylische Sportuhr. Die kann meine Pulsfrequenzen messen. Die zählt meine Schritte und misst meine tägliche Aktivität. Sieht sogar ganz gut aus. Ist das sinnvoll, mir sowas anzuschaffen oder ist das zum Fenster rausgeschmissenes Geld?
1: <lacht> yeah. Gerade wenn es um Sport und Motivation zum, zum Sport angeht, kann ich, kann ich Smartwatches an, an der Stelle empfehlen. weil was, was erlauben uns solche Smartwatches? Zum einen, wir können unseren Puls kontrollieren. Das ist sicherlich wichtig, wenn wir tatsächlich bisher eher zu den Couch-Potatoes zählten und jetzt mit Sport ähm, beginnen, was wir natürlich in einer Intensität tun sollten, die unseren Herz-Kre- unser Herz-Kreislauf-System nicht überfordert. Das heißt auf alle Fälle super, um den eigenen Puls zu kontrollieren. Hier der Aufruf, bitte mit dem Arzt, der Ärztin klären, was denn so eine gute Frequenz wäre, mit der sie laufen sollen. Das heißt, Mhm. diese Uhren können uns helfen, Intensität und Dauer einfach zu kontrollieren. Ähm, Das ist so der der eine positive Aspekt der, der Smartwatches dann finde ich die noch besonders gut. Wir empfehlen ja auch immer nicht nur einmal täglich Sport zu treiben oder sagen wir mehrmals die Woche Sport zu treiben mit einer gewissen Dauer, sondern insgesamt in unserem Alltag aktiver zu werden. Und was die Uhren dann bieten können, ist natürlich der Schrittzähler, den wir jeden Tag haben. Das heißt, die Uhr zu tragen, ähm, gibt uns so ein Feedback. Okay, so und so viele Schritte bin ich heute schon gegangen und so viele Schritte hatte ich mir vorgenommen, heute zu laufen oder im Durchschnitt in dieser Woche zu laufen. Mhm. Schrittzählen. Uh, und ein dritter wichtiger Aspekt, Motivation. Die Uhren sind gar nicht so schlecht darin, uns zu motivieren durch, klein, durch kleine Belohnungen, dass irgendwie Embleme angezeigt werden, wenn, wenn man bestimmte Schrittzahlen erreicht hat oder Anzahl von Trainings erreicht hat. So ja, dann hat man Challenges so
0: aber aber ich meine, ist, das nicht, ist ja eigentlich jetzt nichts Tolles, wenn ich da so ein digitales, kleines äh, Emblem dann habe. Aber warum, warum ist das trotzdem wichtig? Ich weiß ja, dass ich es machen will und soll und muss. Warum brauche ich da noch so ein doofes Emblem auf der Uhr? Was passiert da in meinem Kopf?
1: Das war warum ist, glaube ich, noch nicht so gut geklärt. Aber was, was das einfach bedeutet ist, wir haben, dass man Meilensteine hat. Das Thema haben wir ja vorhin schon gehabt. Kleinere Ziele und die Ziele werden erreicht. Und diese Zielerreichung gibt uns ein Gefühl von Erfolg und Selbstwirksamkeit. Und das Spannende an den Uhren ist ja, das werden dann wieder Challenges vorgeschlagen, wenn wir die erste geschafft haben. Und die passen sich so ein bisschen an. Das heißt, sie werden etwas schwerer erreichbar Und Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir uns Ziele setzen. Wir sollen uns auf keinen Fall unterfordern, zu leichte Ziele setzen, weil dann können wir sagen, okay, das hätte ja jeder geschafft. Wenn wir uns zu schwere Ziele setzen, sind die nicht erreichbar. Wir sind frustriert, haben Sie selber vorhin schon gesagt. Das heißt, wir brauchen so Ziele, die wir gerade noch erreichen können, uns herausfordern, nicht überfordern und dabei können uns auch solche Uhren
0: helfen. Okay, ja, ich muss zugeben, bei mir funktioniert es tatsächlich. Also, ähm, ich gucke da oft drauf und ich mache, glaube ich, mehr, seitdem ich so eine Uhr hier habe. Ich gucke nochmal in die Box. Was habe ich hier noch drin? Ach ja, hier, Sportkopfhörer mit festem Sitz zum Joggen, Schwimmen oder Gewichtheben, steht hier. Äh, könnte das auch helfen? Gute Kopfhörer, Bluetooth.
1: Auf, auf jeden Fall, wenn wir da, darauf uns Musik legen, die vielleicht auch, was den Beat angeht, sozusagen zu, der Sport, zu dem Sport passen, den wir gerade machen. Das, ist, das sehen wir sehr, sehr häufig, sehe ich nicht nur im, im Fitnessstudio, bei uns im Labor, höre ich in, in vielen Berichten, dass es so eine gute Art von Musik gibt, wenn, ich, wenn man joggt. Da sagt man hier 120 Beats per Minute. Das sind gute Lieder, ja, genau. um mich beim Joggen zu begleiten. Das sieht, Im Krafttraining kann das ganz anders aussehen. Da ist insgesamt ist da die Bandbreite, was man hören kann und, und soll, zur vielleicht auch Leistungssteigerung. Da gibt es auch erste Ideen, dass man mit Musik auch seine Leistung steigern kann. Da hat man aber noch nicht verstanden, ob es jetzt so das eine Lied, die eine Musikrichtung ist, sondern das scheint was extrem Individuelles zu sein. Also was mir jetzt gut tut, was mich aktiviert, Das sollte ich auch hören oder was zur zur Sportart passt für mich.
0: Ja, sehr gut. Ich habe jetzt hier noch eins drin und das ist ein bisschen größer. Das sind schicke neue Laufschuhe, sehr schick. Nehmen wir jetzt mal als ein Beispiel für perfektes Equipment. Da wird ja in Deutschland, glaube ich, unglaublich viel Geld ausgegeben für. Hilft das uns auch?
1: Was ich bei sowas denke, okay, jetzt habe ich schon Geld ausgegeben, um... ähm mein, mein Sport ausüben zu können. Vielleicht machst das noch mal eine kleine extra Motivation äh, und so eine Art Selbstverpflichtung. Äh, jetzt jetzt habe ich das ja so. da. Ähm, oder der sogenannte Schlüsselreiz. Das ist auch ein, ein ganz wichtiges, wichtiges Moment, wenn es darum geht, ich bin motiviert, mein Verhalten zu ändern. Ich möchte das jetzt tun. Ich weiß, wann ich das tue. Äh, und jetzt können diese Schuhe sozusagen mein Reiz sein. Okay. Jetzt weiß ich, ich gehe laufen.
0: Jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Welche von diesen Tools und Gadgets nutzen Sie persönlich? Äh,
1: tatsächlich ich tippe mal
0: auf Smartwatch.
1: Richtig. <lacht> ja. Äh, Auch auch die Smartwatch, wobei ich sagen muss, ich habe die natürlich auch mit mit dem Smartphone gekoppelt, Äh, das heißt, da kommen dann auch Nachrichten drauf, was im normalen Arbeitsalltag tatsächlich ein bisschen anstrengend ist und ich trage trage die auch nicht ständig, aber in in der Freizeit schon viel, Ähm, auch wirklich, genau, Schrittkontrolle, um meinen Puls äh, mitzumessen.
0: Schaffen Sie das als Sportpsychologin denn eigentlich auch immer so ganz selbstverständlich, sich zu motivieren? So, heute geht es wieder rund.
1: Dadurch, dass ich ja so einzelne Tricks und Kniffe kenne, wie, wie ich mich vielleicht äh, selber auch mal ein bisschen austrickse, glaube ich, dass das gut funktioniert, beziehungsweise eben auch Ideen habe, wie ich mit wenig Aufwand äh, trotzdem meinen All- Alltag aktiver gestalten kann, ähm,
0: das will ich jetzt aber mal wissen. Welche Ideen sind das?
1: Mhm. Also na- natürlich die ganzen Klassiker. Treppe benutzen anstatt Fahrstuhl mit dem Rad, zu Fuß anstatt mit dem Auto. Äh, jetzt gerade in der Wintersaison oder Skisaison Vorbereitung, äh, dass ich viele Momente auch nutze, um meine Balance zu trainieren. Beispielsweise einbeinig Zähneputzen äh, zum, zum Beispiel. Führen wir das
0: Interview jetzt auch gerade? Sie stehen einbeinig <lacht>
1: Das, das Bild lassen wir jetzt einfach mal so.
0: Okay, das lassen wir jetzt so stehen, alles klar.
1: Oder, oder den, tatsächlich die Arbeit aktiver gestalten, ähm, einen Stehschreibtisch ben- benutzen, dass Meetings, gerade wenn es äh, One-on-One-Meetings sind, ähm, dass man die nicht nur im, im Sitzen gegenüber macht, sondern dabei vielleicht laufen oder spazieren geht. Das talk while you walk was, was wir da gerne einsetzen. Oder anstatt meinen Kollegen, der vielleicht nur drei Büros weiter sitzt, anzurufen, dass ich hingehe und, und kurz in, in der Tür sozusagen stehe und was kläre.
0: Das heißt aber auch, ähm, da ändert sich ganz viel. Das ist nicht nur das einmal Joggen gehen die Woche, sondern das ist eine andere Haltung ja fast, die man dann entwickelt, äh, sich zu aktivieren. Jetzt habe ich langsam so eine Idee davon, wie es mir in diesem Jahr tatsächlich gelingen könnte, mal meinen inneren Schweinehund zu überwinden oder mit dem Gassi zu gehen vielleicht (lacht) Dabei hat mir die Freiburger Sportpsychologin Jana Strahler schon sehr geholfen, aber vielleicht hilft es uns ja auch noch, wenn wir nochmal etwas genauer drauf schauen, was Sport, was Bewegung mit uns macht, nämlich ja weit mehr als nur Fett verbrennen und Muskeln aufzubauen. Frau Strahler, stimmt es, dass ich, wenn ich mich mehr bewege, auch im Kopf beweglicher werde, also geistig fitter bin?
1: Ja, da gibt es einige Hinweise aus der Literatur, dass Sport eben nicht nur gut für den den Körper ist, sondern sportlich aktive tatsächlich auch bessere kognitive Funktionen zeigen, wie beispielsweise Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit oder auch Gedächtnis.
0: Und es gibt noch einen Zusammenhang, den haben Sie, glaube ich, da haben Sie selbst als Wissenschaftlerin darauf hingewiesen. Regelmäßige Bewegung, regelmäßiger Sport hilft mir auch dabei, Besser mit Stress klar zu kommen, ist das so? Was passiert da in meinem Körper?
1: Genau, das ist eine weitere Idee, wie Sport auch psychische Gesundheit fördert, beziehungsweise unsere Resilienz, unsere psychische Widerstandskraft erhöhen kann. Durch den Sport lernt unser Körper mit Stress umzugehen. Das heißt, jede Sporteinheit in einer gewissen Intensität führt zu einer kleinen Stressreaktion. Es wird Cortisol ausgeschüttet, in den Blutkreislauf abgegeben. Und der Sport, wenn wir ihn regelmäßig ausüben, führt zu einer gewissen Gewöhnung an diese Situation. Das heißt, je mehr ich Sport treibe, regelmäßiger, intensiver, umso geringer fällt diese Kortisol-Stressreaktion aus. Und unsere Annahme ist nun, dass sich dieser Gewöhnungsprozess, das, Sportlich Aktive unter Stress weniger Cortisol äh, ausschütten, dass der sich auch auf andere Situationen überträgt, beispielsweise auf Arbeit oder wenn ich in Bewerbungsgesprächen jetzt mal als Beispiel mich befinde, äh, dann wissen wir, dass sportlich regelmäßig Aktive dort geringere Cortisolreaktionen zeigen.
0: Das heißt, dann gelassener reagieren können und nicht gleich so in so eine Panik rutschen.
1: Ja. Genau. Und der zweite Aspekt ist, sie erholen sich auch schneller von diesem Stress wieder. Das heißt, in, in der akuten Situation ist es absolut adaptiv und, und normal, mit, mit einer auch biologischen Stressreaktion zu reagieren. Was sportlich Aktive auszeichnet, die kommen schneller wieder auf das Ausgangsniveau zurück in, in die Erholung.
0: Ich habe ja auch so die Idee, dass wenn ich Sport treibe und also so in Bewegung bin und mich dann mindestens teilweise auf, auf diese Bewegung, auf diesen Sport konzentrieren muss, dann kann das ja auch so eine kleine Auszeit für für meine Seele sein. Also dann kann ich vielleicht andere Probleme, auf denen ich rumkaue, den ganzen Tag mal so ein bisschen nach hinten schieben oder vergessen und einfach nur laufen Funktioniert das? Ist das so?
1: Genau, wir haben jetzt in, im ersten Teil ja vor allem die biologischen Effekte von Sport uns angeschaut. Aber Sport hat natürlich auch viele psychologische Effekte oder psychosoziale Effekte. Wir, wir fühlen uns fitter, wir fühlen uns in unserem Körper wohler, wir fühlen uns vielleicht widerstandsfähig. Oder gerade wenn wir Sport mit anderen machen oder im Verein in eine Teamsportart machen, fühlen uns vielleicht so sogar sozial eingebunden. Um, und genauso kann Sport sowas wie eine Auszeit bedeuten. Das ist der sogenannte timeout effekt des Sportes, dass man eben aus Schlaufen, sich viel Gedanken macht, einfach mal ra- rauskommt und, und sich eben nur auf den Sport konzentrieren muss.
0: So, Frau Strall, jetzt haben wir uns hier eine halbe Stunde unterhalten und das hat jetzt für mich äh, bedeutet, ich habe eine halbe Stunde hier nur rumgesessen. Sie auch? <lacht> Ebenso. (lacht) Ebenso. Na gut, dann würde ich sagen, wir hören auf zu reden und fangen an, uns zu bewegen. Das war hr-info, das Interview und ich bin Stefan Bücheler. Sie können das Gespräch auch beim Laufen hören. Übrigens als Podcast, da wird es dann garantiert nicht langweilig. Und Sie finden uns in der ARD Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt.